0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Schön, bist du wieder da und los hörst zu. Es ist Juli 2021, die 131. Ausgabe vom Schweizer Geocaching-Podcast. Ja, es ist Zeit, wo nach langen Wochen vom Regen und der Nässe der Sommer doch sich wieder zurückmeldet. Es ist sonnig und warm dusse und das Geocache, auch wenn man es bei Regen machen macht doch mehr Spass, wenn es trocken und schön Wetter ist. Ja, unser gemeinsames Hobby, wo wir so schätzen und lieben, wir sucht, wir findet... Man begegnet aber auch immer wieder anderen Geocachen, anderen Menschen, die doch auch eine Bereicherung und ein Teil des Geocache sind. Wenigstens für mich. Man trifft sich an organisierten Anlass, wie Events. Es gibt sich, dass man sich beim Geocache selber trifft. Aber auch noch in meiner Geschichte, wo doch 2002 mit dem Geocachen angefangen hat, äh, ich etwa anderthalb Jahre lang Geocache habe, ohne irgendjemanden zu treffen. Man hat sich zwei Forum austauscht, aber live dusse habe ich nie getroffen. Und das mal habe ich auch wissen was es für Leute sind, wo Geocacher sind. Und habe dann einmal einen Anlass organisiert. Das war noch kein Event. Ich habe einfach im Forum geschrieben, du, treffen uns dann und dann auf Mütliberg oben zu einem Kaffee. Und ich habe Platz reserviert. Und ich weiss noch, wie ich, wie ich dann plötzlich Angst bekommen am Tag vorher. Und er gesagt, du ich weiß ja gar nicht was das für Leute sind wo kommen ich habe nur dann ihre cash Namen und was sind ist das wenn das alles so abgefahrene Leute sind und bin dann wirklich ab mir verschrocken und haben natürlich dann lachen am anderen Tag wo man sich dort oben getroffen hat es sind Familien es sind Singles g'si, es sind junge g'si, es sind alte g'si. es ist Querbeet wie man es eben kann wie aus dem Alltag jeder war vertreten ja andere begegnen. Das ist etwas, das ich sehr wertvoll und bereichend finde. Gerade auch ich bin mit jemandem unterwegs, schon seit vielen Jahren, wo man sich kennt, wo man sich vertraut, wo man etwa den gleichen Geschmack hat von Geocache. Ähm, wo eine Bereicherung ist für mich, wenn man wieder mal unterwegs ist und dann sich vielleicht auch längere Zeit nicht mehr trifft. Das Geocache ist ein schönes Thema, zum Zusammenkommen. Es ist vor allem wenig ähm, Ärger oder äh, Konfliktpotenzial. Geladen. Es ist so ein bisschen wie das Wetter. man kann über Geocache reden, ohne gerade müssen, wie zum Beispiel im Sport, für eine Fußballmannschaft sein, für die Mannschaft A oder B und so weiter. Und das führt auch dazu, dass, wenn ich auch im Ausland Begegnungen habe mit Geocache, kommt man sehr, sehr schnell ins Gespräch und findet eine ganz gute Ebene gemeinsam. Auch geschäftlich habe ich so eine Erfahrung, so eine Beziehung können aufbauen. Ein Lieferant von unserer Firma hat, haben wir vor vielen Jahren ein Einführungsprojekt miteinander gemacht und ich glaube, er ist dazu Mal auch über mich zum Geocachen gekommen. Ich bin gar nicht mehr sicher, weil ich dir eben zwischendurch in der Kaffeepause und so weiter auch davon erzählt habe. Und heute ist es so, dass wir hin und wieder gehen Geocashen gehen und tolle Erlaubnis haben. Und neben dieser geschäftlichen Beziehung ist auch eine private Beziehung entstanden, die ich sehr bereichend und schön finde und wo auch das Geocachen uns so ein bisschen zusammen geführt hat. Und ich witzle auch ab und zu, dass früher sind miteinander zu ge äh, golfen, um irgendwie Bezirk zu flaggen und heute geht man Geocache. Aber dann gibt es ja solche, die noch einen Schritt weiter wo es nicht nur einfach eine freundschaftliche Beziehung ist, man hat einen Kollegen, wo man gemeinsam gemeinsames Hobby tauscht, äh, tauscht oder teilt, ähm, sondern es ist auch mehr, wo es in eine Beziehung geht. Eine ein Lebens-, eine Liebesbeziehung, äh, tiefere Freundschaftsbeziehung und ich habe schon viele von so Beziehungen gehört, Events oder sonst von jemandem, aber wie es so ist, ich wollte da nicht viele zählen, die ich nur vom dem sage, Herr kann. Und darum lernen wir in diesem Interview jemanden kennen oder ein Paar, wo sich durch das Geocache kennengelernt hat. Ich könnte gespannt darauf auch ich bin gespannt, ob das, was ich höre, das es kann geben, aus dem Geocache heraus, auch in der Realität so stattfindet.
1: Peter ist ein Pettling im Pappestamm. Katharina ist ein Kiefer in der Kiefer gegenüber. Jeden Abend lächelt Peter Katharina an. Heute fasst sie sich ein Herz und krabbelt rüber. Peter sagt, ich bin heute so aufgedreht. In seiner Plastikhaut sieht Katharina den Mond. Dann hat sie sich in seinem Bauch zur Ruhe gelegt. Und dort lieben sie sich, dort lieben sie sich, bis der nächste Geocacher kommt. Es kann nicht immer für immer sein, manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt, und ich weiß, dass du neu Ein Wiesel im Westerwald Beate ist ein Baumpilz aus Bauschaum und Draht Werner ist wild, in Beate verknallt Und heute ist der Tag, an dem er es ihr sagt Beate schwärmt, ich bin heute so locker drauf Über Westerwald, Wipfel wandern Wolken und Mond Beate fällt und Werner fängt sie auf dann lieben sie sich, dann lieben sie sich, bis der nächste Geocacher kommt. Es kann nicht immer für immer sein, manchmal ist es nur, so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt, und ich weiß, dass du Frankas Tochter Franka verliebt. Frankas Försters Vater weiß aus der Wind und Hund, dass es mit Geokeschan Ärger gibt. Franka sagt, er will doch nur spielen. Frankas Vater reckt die Flinte in den Vogtlandboot. Dann schießt er auf Schweine, die im Waldboden wühlen. Schließlich wartet er still, wartet er still. Der Geocache kommt. Es kann nicht immer für immer sein. Manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich haben Forscher gesagt und ich weiß, dass du neugierig bist. Es kann nicht immer für immer sein. Manchmal ist nur solange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Und ich weiß, dass du neugierig bist.
0: Schönen guten, ja, schönen guten Abend, Ira. Schönen guten Abend, Christoph. Wir telefonieren über grosse Distanz hinweg. Ihr sitzt in eurem Ferienhaus in Frankreich. Ich da in der Umgebung von Zürich und in dem Gespräch soll es über euch beide gehen. Aber zuerst doch einmal Ira und Christoph, äh, stellt euch doch mal kurz vor mit euren Cashernamen und so vielleicht auch, wie ihr zum Caschen gekommen seid.
2: Ja gut, also ich bin Ira, ich heiße Ira und als Casher heiße ich inzwischen auch Ira. Ich hatte das große Glück, dass ich äh, diesen Namen dann schlussendlich irgendwie ähm, zugeteilt bekam. Ich habe über äh, einen Reviewer danach gefragt und der hat dann gemauschelt und HQ hat es möglich gemacht und dann war die nächste die nächste Mail vom vom Reviewer war äh, Hallo Ira und ich war und äh, ich bin seit 2008 am Cacher. Ich hätte am liebsten um 2006 schon angefangen, aber dann hatte ich ein TomTom -Tom und es konnte noch nicht die richtigen Koordinaten. Und dann hat es gedauert bis 2008, bis ich dann das erste Garmin e-Tracks hatte, ohne Karte. Und es äh, war sau schwierig. Aber es hat mir vom ersten Cache an sofort Spaß gemacht. Und äh, seither bin ich dabei. Absolut angefixt und inzwischen bei ungefähr 18'000 Funden.
0: Jetzt, äh, ich spreche dich auf den Akzent, den deutschen Akzent an. Äh, du wohnst in Deutschland oder wohnst du in der Schweiz?
2: Ich wohne in äh, Hegne am schönen Bodensee und äh, schaue in die Schweiz. Also es ist Luftlinie drei Kilometer bis in die Schweiz. Und äh, ja, da wohne ich schon mein ganzes Leben fast und es äh, ist einfach der beste Ort auf der ganze Welt.
0: <lacht> <lacht> das kann <habe> ich jetzt fragen, <lacht> wie es nachher für das Gespräch vielleicht noch von Bedeutung ist. <lacht> Gut, Nein. und äh, der Christoph, der Koordinatius.
3: Genau, hoi Ameneos. Ich äh, hocke am gleichen Computer äh, in Burgund und ja auch seit 2008, zufälligerweise. Mein Start war eher zaghaft. Ich habe zuerst einmal irgendein, ähm, auch ein, ein Garmin ausgelehnt, wo keinen magnetischen Kompass gehabt hat. Und immer, wenn ich geblieben bin, hat es äh, alle zwei Sekunden in andere Richtung gezeigt, die Kompassnadel, wo ich noch 20 Meter laufen sollte. Äh, und das hat mir so abgelöst, dass ich, glaube ich, dann wieder ein halbes Jahr nichts gemacht habe. Und irgendwann, ich weiß es müsste jetzt nachschauen, habe ich ein iPhone 3G, glaube ich, gekauft. Das hat dann eben einen magnetischen Kompass gehabt. Und ähm, von da aus ist dann äh, steil aufwärts gegangen. Also ich habe, ich habe das erste Jahr fast nichts gehabt, glaube ich glaube etwa 30 hast gefunden. Und äh, seither jedes Jahr ein bisschen mehr und bin aber natürlich hinter der Ira, aber auch schon über 10'000. Und
0: eben du, zum es einfach klarstellen du kommst aus der Region Winterthur eigentlich.
3: Ja genau, nicht, nicht nur eigentlich, sondern ich <lacht> habe das ganze Leben dort verbracht, auch von dort aus studiert und äh, arbeite. Also ich, ich habe mir auch mein fastes ganze Leben in Zürich verbracht, ab 20 Uhr, äh, am Tag, aber zur Nacht oder auch gegen den Abend spätestens immer in Winterthur, ja.
0: Okay. Gut. Und eben, wir kennen das ja vom Geocachen. Wir haben das hin und wieder, sie uns begegnet. Ich habe Caches von dir gemacht. Ich glaube, du hast Caches von mir gemacht. Äh, ich habe dich auch schon interviewt über die, äh, die Winter-Tour, cash runde und so weiter. Aber heute reden wir ja darüber, weil beim Geocachen hat ja bei euch beiden das ein bisschen zu mehr geführt. Ihr, 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 sind ein Paar und ihr sind jetzt, sag ich jetzt mal so, äh, mehr als nur Cash-Freunde, die hin und wieder miteinander gehen. Äh, Geocache. und jetzt würde sich schon wundern wie, wie haben die euch kennengelernt und ich sage jetzt mal über vielleicht an einem Event oder so ich keine Ahnung Erzählt doch mal wie haben die euch kennengelernt ja das ist eine längere
3: Geschichte ähm, wir haben äh, lang und intensiv gecast und wir haben ganz viel Freundschaften gehabt ähm, das wäre aber eine andere Geschichte <lacht> würde auch zu dem Thema passen aber eigentlich hat es angefangen, das ist eigentlich der Meeting Friends sind Schuld. Also die Frauenfelder Mega-Event-Organisatoren, die haben uns zusammen am Samstag äh, vom Mega auf dem äh, Empfang beim Camping, also beim Wohnmobilplatz, eingeteilt. Und weil alle Wohnmobiler eigentlich am Freitag schon kommen, haben wir nicht so viel zu tun gehabt. außer mal hin und wieder einen, wo ihr fahrt, der aber schon ist oder der rausfährt, begrüßen. Und den Rest haben wir relativ viel Zeit zum Plaudern und eben alle Bekannten begrüßen und zu merken, dass wir äh, zum Teil Gemeinsamkeiten haben. Die Hunde sind ganz eindeutige Gemeinsamkeiten gewesen. Tattoos von der Ira weniger.
0: Okay, gut. Jetzt äh, eben, dass man sich am Event trifft und sich äh, sympathisch findet, ist das andere. Aber hat es dann dort schon gefunkt? Also hat es dann dort schon, einen, ich weiß nicht was, ein Freundschaftsantrag gegeben? am Meeting Friends, also wortwörtlich?
2: Nein, das kann ich so jetzt sagen. Wir, haben, wir fanden uns schon sympathisch und, haben ganz lose ausgemacht. Man könnte ja im Herbst mal einen Hundespaziergang zusammen machen. Das hat natürlich nicht, nicht sofort geklappt, weil ich hatte Wahldienst und, äh, was weiß ich. Und dann haben wir es verschoben und verschoben und verschoben und, äh, ja, es ist ganz lang gegangen, bis das dann endlich stattgefunden hat. Aber, aber wir haben uns dann anschließend, äh, jetzt, wenn man sich dann einmal kennt, haben wir uns dann auf verschiedenen Stammtischen und so haben wir uns dann schon äh, getroffen und, und miteinander geschwätzt, aber das, das war noch, nein, nein, noch kein
0: Funke. Also, also, dort hat's, äh, also an der Stammtisch hat es dann so richtig gefunkert. Nein, 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 das ist eine längere Geschichte. Wir werden ja nicht nach zwei Minuten das Interview <lacht>
3: abbrechen. <Mann.
0: lacht> ja, wie ist dann weitergegangen? Es wird ja, spannend. Also man hat sich keine gelernt. man ist geplant. Geplant. Ja. mal vielleicht zusammen go, go Geocache trifft sich am Stammtisch, aber also es gefunkt hat es noch nicht wie es yep. weitergegangen
3: es sind ja es sind ja Casher Freundschaften sind das Thema von von dem Podcast ähm, im Ganzen und auch von dem Interview und das ist mir immer wichtig gewesen also ich bin relativ schnell an den Stammtisch gewesen und an vielen Events und und immer immer am längsten kokett und habe einfach äh, haben irgendwann nüme einen eigenen Wille cashen und mir ist dann es ist ja völlig egal, mit wem, aber hauptsächlich nicht alleine, gut Und ähm, da habe ich, da habe ich natürlich massiv Werbung gemacht für verschiedene Events, zum Beispiel der, der Mega im, im Burgund, weil ich dort eben auch schon vorher viel gegangen bin und das haben und, ähm, und und da habe ich ähm, massiv Werbung gemacht. Am Schluss sind wir glaube ich bei 10 Wintertour und zugewandt aus, äh, aus der Schweiz, äh, also, wo, ich, wo ich quasi überredet habe, in das äh, fremdsprachige Land zu gehen, wo es die Sprache nicht so richtig könnte, aber ähm, wo es eben ein Mega gibt, wo ich noch eine Werbung machen Ja, und dort ist es äh, auch noch nicht, hat es auch noch nicht gefunkt, aber man <lacht> erlebt zusammen.
2: Ja genau, wir sind, wir sind äh, zwar tagsüber jetzt äh, so viel zum Cash zusammengegangen, weil ich hatte mir irgendwie die Achillessehne geschrottet, ähm, ich war dann an dem eigentlich ja, eher langsamer unterwegs aber am letzten Abend dort da haben wir ein wunderbares Abschiedsessen gehabt mit unter anderem dem Mario vom Headquarter äh, der ist ähm, gewürdiger Kanadier und spricht natürlich Muttersprache französisch aber spricht auch sehr gut Englisch und mit denen, den hatten wir irgendwie ein bisschen adaptiert der Fusion ich tagsüber und dann sind wir abends, sind wir dann alle zusammengeguckt und haben mit zu Abendgäste, das war überhaupt nicht geplant, ganz spontan. Und dann waren wir, glaube ich, acht Leute am Tisch und es wird Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch und Französisch durcheinander geschwätzt und es war dermaßen schön und lustig. Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal gemerkt, dass wir also zumindest mal die, die gleichen Sprachen verstehen und können und, äh, und, und auch die gleiche Sprache sprechen, so
3: untereinander.
0: Okay. Also, also, dann hat es gefunken, dort an dem Abigassen. So. Nein.
3: <lacht> nein, nein, aber wir haben uns dann immer <lacht> verabschiedet, dass wir ähm, sicher am Geobrezel, der dort stattgefunden hat im Herbst, dass wir uns dort wieder äh, gesehen haben. Mhm. Und so lange ist es dann aber, glaube ich, nicht gedauert. Sondern, ähm, aber das müsst ihr eigentlich dir erzählen, wie das dann gelaufen ist am, äh, am Sito. <lacht> ja, genau.
2: Wir haben natürlich schon ein bisschen schriftlich Kontakt gehabt über irgendwelche. Über irgendwelche Caches, wo man hat müssen schwätzen oder so. Und ähm, dann hat er ein Zito veröffentlicht, der Christoph. Einen goldruten ausreiß zito in Winterthur am Morgen um neune und ich so oh nee das ist doch viel zu früh ich würde ja gerne hin aber oh. und dann habe ich hingeschrieben und gesagt also neun ist doch unmenschlich das kann ich doch nicht machen und dann hat er jetzt zurückgeschrieben, doch doch das ist kein Problem du kannst doch später kommen ich hole dich dann ab am Parkplatz und da gibt's gar kein oh, alles gut komm du nur und am Abend bist du noch zum zum Grillieren eingeladen. ja dann hatte ich keine Ausrede mehr oder und musste ich hin
0: <lacht> umstürre du aufs romantische Finale zu
2: Nee? Ah, nein, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no. lange Nein, und erst am Abend habe ich, hab ich dann rausgefunden, dass es das eigentlich sein Geburtstagsfest war. Mhm. Und da war, war fast die ganze Familie und, und noch einige Casher und... Ich habe ja, hab einfach eigentlich so eigentlich alles von ihm so rum schon mal gesehen und es hat mir immer noch gefallen. Aber ähm, es war noch es war noch weit davon, es war noch weit davon.
0: <lacht> <lacht> ja, hat er dann etwas Spezielles gemacht. Also irgendwo hast du dann gemerkt, oh, der macht jetzt ein bisschen mehr für mich oder irgendwie.
2: Ja, beim Grillfest da ist tatsächlich drauf eingegangen, dass ich dass ich äh, nur vegetarisch esse und er hat für mich wunderbare Zucchetti auf der Grill und ich glaube irgendein gab gab's auch, also er hat sich perfekt um mich gekümmert, also das war das war
0: super. Vegetarisches andere äh, andere machen's mit einem Blumenstoß und er hat Gemüse auf der Grill bereit. Also und jetzt jetzt, der kommt das Finale, jetzt hat's gefunkt, oder?
2: Nein. nein. Und ich bin auch froh, dass er mir lieber veggie essen auf der auf Grill macht, anstatt dass er mir Blume bringt. So tot, tote Blume im, im Zimmer, des <lacht> ja, das geht gar
3: nicht. Das weiß ich natürlich jetzt. Ähm, na, nachher also, ähm, nach der Sitte ist nach vorne der Sommerferie Und dann äh, das sind alles so verplanet. Da hat man nicht mehr können. Ich bin mit meinen Kindern. Äh, mit den Tinis auf Portugal und die Ira ist mit dem Fusi auf England.
2: Also gleichzeitig, gleichzeitig wir sind jetzt zusammen. Wir
3: nicht aber, aber hat haben sich getroffen. So ja. genau. mhm. Und ähm, ja, und, und nachher haben wir uns dann aber auch noch Ende Sommerferien, haben wir uns, äh, beim Birre in, in äh, Belgien getroffen. Birre's Camper Event, ja. wo ich jetzt dreimal war, bin, die auch. Und ähm, ja, dort haben wir wunderbare Runden gemacht mit äh, mit dem Fusi am Schluss, vielfach äh, Feedback ja. mhm. und, und auch sonst, das ist ja sehr schöne, so Leben aber es sind immer nur einfach Caster-Freundschaften Ich mhm. habe nichts. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt, es ist ein sehr gelöstes System. ich höre, es ist viel Freude an da deinen. Jetzt hast du den Fusi erwähnt, das ist ja gerade etwas Trauriges, was passiert ist. Der Fusi ist ein Geocacher, der kürzlich gestorben ist, der schon lange Geocacher ist, wo wir alle gekannt haben. Wissen die also da könnt können die nachher etwas über den Fusi erzählen?
2: Ja, also Fusi war einer von den ersten Casher, den ich so kennengelernt habe. Ich glaube, es war auf meinem ersten oder zweiten Event, war der Fusi auch da. Und der hat seine ganze Geräte auspackt und hat einen riesige Coin dabei gehabt und ich habe bloß noch gestaunt. Und dann denke ich, boah, Wahnsinn, oder? Und ein paar Jahre später, dann mache ich es gerade genauso oder noch schlimmer. <lacht> also der ist, den, der der begleitet mein Cacherleben, mein ganzes Cacherleben hat er begleitet und ich habe ihn ja war eigentlich an jedem Event getroffen und gerade da in England zweimal eigentlich, da haben wir, haben wir sehr viel Zeit zusammen verbracht und sind zusammen cachen gegangen und so. Ja, und äh, wer ihn kennt, weiß, äh, dass, es, dass er nicht ganz leicht war. Und, äh, das hat schließlich zu Komplikationen geführt und das war es dann auch.
0: Mhm, mh, Achso, er war nicht leicht, quasi. er war sehr ein umganglicher, also ich habe er sehr umganglich. es war sein Körpergewicht, wo relativ groß gsi. sagen wir es mal so. Also dass man das richtig versteht, er war sehr ein leicht umganglicher. Du hast jetzt Körpergewicht.
2: Ja, er war ja. total lustig, total, ja, lustig, ja. total intelligent, ja. hat ein Elefantengedächtnis, äh, hat über alles Mögliche gelacht, hat leicht Kontakt mit allen gekriegt. Mhm, äh. Und war der Letzte, der nicht über sich selber gelacht hätte Und es war immer so lustig und nett mit dem. Und hat immer Stories gewiss und, und, und wusste immer alles und kannte alle. Und wenn der irgendwo auf dem Event eine Koordinate gefehlt hat, die hat er organisiert. Das ging ratzfatz. Also das war immer super.
0: Ja, und also, äh, er ist an allen Events. Also, ich, ich habe einen F eigentlich nur mal Events getroffen, und ich bin nicht so immer an der Events, aber so, was ich gehört habe, ist er immer an der Events. Also, das ist, glaube ich, seine Leidenschaft da gewesen. Er ist auch sehr viel Kreis zu Events, oder?
3: Ja, ja, er ist, ich ähm, habe mal schnell nachgelobt, er war auf 35 Megas und auf 3 Gigas. Wow. Er war Headquarter, er hat äh, Tape Cash gemacht in Amerika. Ähm, er ist sicher besser zu Fuß gewesen als in den letzten drei Jahren, wo ich ihn intensiver mhm. kennengelernt habe. Ähm, er hat schon auch 10'000 gefunden am Schluss. Mhm. Aber er hat, äh, ja, in den letzten drei Jahren hat er vor allem Events besucht, über 600 ähm, Insgesamt. Ja, nein. Äh, gelockt. Man weiß nicht, nicht viel. Ja, ja. ja. Ähm, nein, äh, er war super unterhaltsam und hat wirklich sehr viel gewusst und, und alles aus dem Kopf. Eben ähm, das Elefantengerecht, das war sehr auffallend. Der hat konnte er der der Jahre später können sagen, wie es gegangen ist, irgendetwas. Ähm, aber eben, er, ähm, er ist auch, auch, hat niemand in sein Inneres schauen können. Er war immer fröhlich, gewesen, hat aber sicher keinen Grund gehabt immer fröhlich zu sein und, und in der Dose hat es eigentlich gestanden, deine Lasten hast du bis zuletzt alleine auf deinen Schultern getragen, bis dir die Kraft ausging und ich finde, das hat sein Bruder wunderbar formuliert. Mhm. Wir mhm. haben auch immer Angst gehabt, dass ihm Kraft ausgeht und wenn er mal wieder wochenlang nicht reagiert hat oder man nichts gehört hat von ihm, dann äh, hat man sich schon Sorgen gemacht und ich meine, die Pandemie hat ihm ganz sicher nicht geholfen und, und der Jobverlust auch nicht, also das ist schon... Mhm. Mhm. Ja, mhm. mehr weiß man schlussendlich nicht unbedingt. Mhm. Es ist auch klar gewesen, dass er äh, sein Leben, das hat aus Geocaching bestanden und dann hat er noch etwas geschafft, sicher. Aber, aber das ist das mhm. äh, Geocaching gelebt, oder? Mhm. Mhm. Und ich, ich bin auch eher überrascht gewesen, als er mir wirklich sehr kurz vor seinem Tod, als sein cacher passwort mitteilt hat. Also ja. den man dann richtig Angst und das völlig zu Recht leider.
0: Ja. Eben, es geht ja nicht darum, mehr Details jetzt über sein Ableben zu erfahren, sondern in die schöne Erinnerung zu behalten. Ich danke, der Pfusi war in der Geocaching-Community in der Schweiz, für viele Jahre, so wie wir eine sehr positive Erinnerung haben und dürfen auch behalten. Äh, ja, es ist traurig, schade, immer Abschied zu nehmen, aber gehen wir wieder zurück zu euch, etwas Positives, und äh, es ist jetzt gerade ein bisschen krass der Wachse, aber trotzdem nimmt es mich wunder. Wie ist bei euch weitergegangen?
2: Ja, dann waren wir also in Belgien. Da muss, Also, eigentlich hätte ich gar kein zeit gehabt und ähm, habe dann einfach noch einen Tag dran gehängt. Und, äh, nur, da ging es schon eigentlich darum, dass ich die Christophe weng sie. Und äh, dann war Herbst und es wurde langsam Winter und wir haben uns tatsächlich zum gemeinsamen Cashen bloß mir zwei Mal verabredet. Ein paar Mal. Mhm. Und das war immer sehr schön und äh, erfolgreich. Und äh, ja, und wir haben also gesagt, ja, das machen wir wieder, das machen wir wieder, dann haben wir es auch wieder gemacht. Und äh, ja, und so hat sich das dann so in, in der Herbst, in der Winterneid sogar.
3: In der, 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 Winter-, der Weihnachtsferie haben wir es dann verschiedene Tage gemacht, auch inklusive am 25. Dezember, das weiß ich noch, war ein Event natürlich. Mhm. Ähm, ja, und äh, ja. Im Januar ist dann tatsächlich, ist es dann zu, zu so einem ersten Kuss gekommen, im Tiefschnee, auf einer Kescherrunde. Hinter, hinter einem Hinter einem genau. <lacht> <lacht> also, fast mit der Dose in der Hand. <lacht> und dann haben wir gefunden, ja, jetzt
0: versuchen wir es doch einfach einmal. Gut. Ja. Jetzt äh, Januar, äh, welches Jahr sind wir jetzt? <lacht> äh, 19. 2019, Januar 2019, der erste Kuss. Und so, wie sich eine Frau romantisch vorstellt, nicht mit einem, einem Ritter auf einem weißen Schimmel, sondern ein Geocacher mit einem cash in der Hand und dann küsst sie einem zum ersten Mal. Das ist doch eine neue Definition von romantisch Antli, Antli hat sie gefunden. Ja, <lacht> ja wenn man so will, <lacht> dann, äh,
3: dann kann wir das so sehen, genau. <lacht> ich mag mich noch gut erinnern, dass ich, ähm, wahrscheinlich, ähm, emotional so ein bisschen, äh, reagiert habe und dann aber noch mal haben wir durch irgendwie 30 cm Tiefschnee heimfahren aus, äh, Region Bad Dürheim und das ist eine sehr abenteuerliche Fahrt. Ich bin dort sehr, sehr langsam gefahren aus Sicherheitsgründen. Und weil
0: es vielleicht ein bisschen emotional aufgehört gewesen ist. Ja, genau. Ja, ja, gut, genau. Gut. Und eben, man, 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 man darf jetzt ja sagen, ihr sind nicht 20-jährige ähm, junge Erwachsene, sondern ihr seid schon ein bisschen äh, erfahrene äh, Leute, die eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Und dort ist es wahrscheinlich immer noch auch wieder etwas Spezielles, so als, als, als wenn man als Teenager irgendwie hin und wieder verliebt ist. Also, schön. Aber jawohl, ihr habt es geschafft. Und jetzt tritt eben der Paaralltag in. Wie sieht jetzt das jetzt aus?
2: Ja, das ist lustig. Uh, jeder wohnt in seinem Haus, also ich in Hegne, Christoph mm -hmm. in Winterthur. Mm -hmm. Und wir sehen uns eigentlich hauptsächlich am Wochenende.
3: Und Oder wir, wenn es Stammtisch ist unter der Buch. Ja, genau. ja, ja. genau. Also okay.
2: wir, wir schaffen es normalerweise, dass wir das Wochenende auf drei Tage ausgedehnt bringen. Mm -hmm. Und äh, dann, ja, mal sind wir in Winterthur, mal in Hegne. Und dann wird Casher-Touren geplant und dann kommen wir gegen Käscher und Leute treffen und Events besuchen und wann immer Urlaub ist, fahren wir irgendwo nach.
0: Okay, gut. Und eben, äh, was ja noch speziell ist, ihr so ein äh, landerübergreifendes Team, nicht nur beim Geocache, sondern jetzt eben auch als paar. Deutschland, Schweiz. Äh, spürt ihr da Unterschied? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Stellt die Grenzen? Äh, eine Herausforderung dar? Wie ist das also da jetzt gerade mit mit Corona und der Pandemie? Also vor der
3: Pandemie ähm, habe ich erstaunlich weniger Unterschied festgestellt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin vorher kaum je auf Konstanz. Sowieso nicht zu mir Einkaufen, das ist mir zuwider, habe ich nie gemacht. Also ich habe das eigentlich gar nicht gekannt. Ähm, und das ist für mich schon Deutschland. Gewesen. Und nach ein paar Wochen, auch wenn man so im Dorf, in der war, ist, ist es eigentlich nicht mehr Deutschland, gewesen, sondern die haben alle irgendwie, das ist, das ist alle mannisch. Also das mhm. ist eigentlich mhm. reich. Das, das kann man nicht mit Hamburg vergleichen. Mhm. Also drum, ich finde rechts und links vom Rhein, das ist ziemlich sehr ähnlich. Mhm. Kesselmäßig auch eigentlich. Also ist super ähnlich, also viel ähnlicher als ich je gedacht hätte. Und ähm, während der Pandemie, da ist natürlich de, die wochenlange Grenzschließung, die ist super hart gewesen. Das hat, äh, das hat mir gar nicht gut tue und der Ira auch nicht. Und ähm, da sind wir sehr froh, dass wir dann ein bisschen früher, also ich glaube erst schon nach, schon, also so ist sehr falsch gesagt, irgendwie nach sieben Wochen, dann haben können mit der Selbstdeklaration als Paar wieder über. Also mhm. ja. Mhm.
2: Okay. Weil die, die haben ja damals die, der Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen, ist ja irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft worden. Mhm. Und da ist ja die offene Grenze jetzt seit, seit Jahrzehnten schon. Und die haben ja tatsächlich, während, während Corona, haben die ja dann neue, neue Maschendrahtzaun aufgestellt. Die haben einen echten Zaun mhm. gebaut, dass man it hat können, nicht
3: Also ein Doppelzaun mit drei Meter ja. Abstand, dass man sich nicht mehr machen kann. Mhm. Ja. Äh, also schon jetzt rückblickend völlig, völlig wirk. Aber wir sind natürlich speziell betroffen gewesen und wir können sicher nicht objektiv beurteilen, ob das schlau okay. war. Und, okay.
2: Also für mich ist die Schweiz sowieso schon immer äh, die andere Hälfte der Homezone. Mhm. Für mir, da bei Konstanz äh, mit dem See im Rücken, man hat, ja, man hat ja eigentlich das nächste Festland ist ja eigentlich die Schweiz. Mhm. Also wenn man irgendwo in, in, in Linzgau will, dann muss man außen rumfahren. Und in, in Thurgau ist man gleich. Also für mich ist eigentlich, es war noch nie ein Unterschied. Also das ist einfach das, das südliche und uns, uns nördliche Nachbar oder, oder Umgebung, Heimat, gehört einfach zur Heimat.
0: Okay. Jetzt ähm, geocaching-technische Frage. Man gehört ja, wann sich. Äh, geocaching perle mit einem Account trennt, dass dann jeder einen eigenen Account hat und nachloggt und so weiter. Gibt's bei euch die Gegentendenz? Dass ihr sagt, ja, wir dünn jetzt das festigen und dann unsere Geocaching-Account zusammenlegen? Oder irgend so etwas? Sagst du? <lacht> nein, das ist eine
3: andere Frage. Wir, wir lieber jeden Abend am Loggen, äh, und loggen beide. Nein, nein, das war schon eine Frage. Ähm. Das ist nicht das, Auch das vielleicht macht man vielleicht mit 20 oder macht man wenn man Kind hat und so Perle und so anfangen, aber nein, nein, nee, gar nicht in Frage.
0: Gut. Ihr sind ein gut. paar, aber ich bleibe zwei unabhängige caster accounts Ja, ja, ja. Gut.
2: Wir haben immerhin einen gemeinsamen Stempel.
0: Ja, genau. Ah, okay, <lacht> gut. Also, es äh, beim Geocache ist immer als andere. Andere Berli haben den gemeinsamen Freundschaftsring oder was auch immer, ihren einen gemeinsamen Stampfel, ist doch einmal ein neues Standard für Beziehungen. <lacht> ähm, ja, jetzt sind sie sind äh, unterwegs, also jetzt über zwei Jahre, das ist doch schön. Oder eben noch mehr als zwei Jahre, Seit zwei Jahre sind der als und so weiter. Jetzt, äh, ja, was haben die noch Plan oder was sind euer ersten Plan als Berli als Paar?
2: Weitermachen. <lacht> Wenn es so gut weitergeht wie es jetzt ist, dann ist es dann ist es wunderbar. Mehr, mehr muss man nicht planen. Also weiter cashen, weiter Megas besuchen, weiter internationale Freundschaften pflegen, ähm, Cashen überall. Also das so was habe ich vergessen.
3: Äh. Das ist völlig richtig. Wir haben einfach große Pläne gehabt letztes Jahr und Covid hat es verhindert. Wir hatten, glaube ich, neun Mega äh, im 2020. 2020. Stattgefunden hatten äh, zwei, also, jetzt Bonn hat kurz vor äh, Ausbruch, vor dem Lockdown. Und wir haben es tatsächlich im letzten Sommer äh, in Nordfrankreich an Géo geschafft. Ähm, da hat nicht viel, während Corona im 2020 einen, einen Mega dann, glaube ich. Ähm, und jetzt warten wir mit Ungeduld, dass endlich auch die, die es aufs 22 verschoben haben, wie, ich weiß auch nicht, Brücke, ähm,
2: essen. essen...
3: Was fällt mir noch ein? Ja, also Geonor. Geonor. Und dann, ja, also Megas. Man, man hangelt uns so von Mega zu Mega und schauen, dass man da kann zwischen denen machen. Und und Wochenend dazwischen? Das haben wir natürlich auch immer Plan. Mhm. Aber und? weniger so äh, Matrix und irgend so Zeug, sondern eher irgendeinen Aufhänger, irgendeine Region und dann einfach schauen, was man dort machen kann, um sich einfach bestens zu unterhalten, ein Tag, zwei Tage oder das Wochenende, wo länger ist.
0: Ja, schön. Schöne Geschichte von euch zu hören. Danke vielmals, dass ihr das teilt habt mit mir, mit uns. Und ich finde es immer schön, wie das Geocaching allgemein zu schönen Beziehungen führt und bei euch hat es eben auch mehr draus und äh, das ist für mich etwas Schönes zu hören. Und ich bin gespannt, ob es noch mehr äh, Geocache oder Geocacherinnen gibt, die über ihre Geschichte erzählen wollen. Auf jeden Fall als euch, bei Ira, Christoph, vielen, vielen Dank für das Interview und ich wünsche euch noch weiterhin tolle Erlaubnis, sowohl beim Geocache als auch in eurer Paarbeziehung. <lacht> <lacht> danke vielmals ja, und äh,
3: happy Caching allen, die zuhören. Ja genau,
2: das, das weltbeste macht... Hobby überhaupt.
3: Genau. Und wir machen das, wir, ich höre den Podcast seit Jahren jedes Mal. Und, äh, der ist so vielseitig. Ähm, ja, das haben wir wieder ein bisschen beiträgt Und das ist cool. Und das nächste Mal sind wir gespannt, wer bei äh, dem komischen Bringen von Skype wieder nachher antwortet.
1: Der Geoclown hat Härtchen einen Antrag gemacht Herzchen hat verlegen gelacht und gesagt, das ist doch Unfug. Dann hat Herzchen sich zu Garfield an den Tisch gesetzt und Madlock 13 war da und der hat Bienchen verpetzt. Der hat den allerhöchsten Baum gelockt und Madlock sagt, der war doch gar nicht oben. Willi Tell hat mehr als 700 Münzen im Gepäck und eine Excel-Tabelle, die verschickt er auf Wunsch. Man muss nur fragen. Diggedag sagt, er hat alles schon gesehen in Amerika, Europa und Australien. Dann mischt Pfiffi sich ein und sagt im Sauerland, da gäb's ganz schöne Höhlen. Ich fühl mich wie in einem Fanny van de Song. Was hier passiert, das klingt bei ihm so schlicht, so schön. Ich such die Melodie und ich suche den Text. Ach, in C, du solltest gehen. Sie alle sind da und sie schaffen es auch, sich die Zeit irgendwie zu vertreiben. Sie alle sind da, nur du nicht, die ich bitten würde, zu bleiben. Sie alle sind da und sie schaffen es auch, sich die Zeit irgendwie zu vertreiben. Die alle sind da nur du nicht wie ich bitten würde zu bleiben
0: Berühren zu so Geschichten von anderen, die zeigen, dass aus dem Geocache mehr kann entstehen kann, als nur gemeinsam eine Dose finden und sich dann wieder verabschieden. Wenn auch du äh, so etwas erlebt hast und darüber kannst und Max sprechen, so biete ich dir Platz da. Ich finde es schön, wenn wir so können voneinander erfahren was Geocache ähm, verursachen kann im Positiven. Sind. Und es muss ja nicht zwingend eine zwingende Liebesbeziehung sein oder eine Lebenspartnerschaft. Es kann auch gut sein, eine gute Freundschaft oder sonst etwas, was sich aus dem Geocachen ergeben drüber aus als das, was man eigentlich kann erwarten kann, wenn man einfach eine Dose suchen miteinander. Meld dich doch einfach bei mir, podcast.paravan.ch. Ich bin offen für auch deine Geschichte.
1: EU Clown sagt: „Ich war das nicht, Das mit dem Tischfeuer war und Herzchens Pudergesicht. das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Herzchen sagt, dass Sockenpuppen scheiße sind Und schaut den Geoklauen verdächtig lang an Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an Bratwurst, ein Koordinaten Plätzchen in Form von Ratehaken Das ist kein Discolicht, das da am Himmel brennt, das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. Dicke strickt an seiner Wikingermütze, sagt stolz nothing but stones und schnaubt in seine Norweger Schürze. Die ist aus Wolle und Hanf und war bei den Steinen sein Bett. Nothing but stones Naja, die Beatles vielleicht Herzchen guckt wie Herzchen Und sagt es und die gedacht wird bleich Round Newbie und Herzchen denkt Newbie 40 Bratwurst, Glühwein, Markennamen Geschenkpapier aus Flecktan planen das ist kein disco -Licht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. Willi Tell ist unser Weihnachtsmann, Willi Tell hat ein Renntier gebucht. Und weil wir alle artig waren, werden jetzt die Geschenke gesucht. schaut die Buche rauf und mault von T5 nie die Rede Ronny packt zwei Filmdosen aus versteckt sie besser in der Nähe Pfiffi findet eine Fledermaus aus Gummi sieht aber wie Leder aus Madlock 13 bekommt ein pädagogisches Buch mit dem Titel Wer petzt, fliegt raus Brustgüwein, Helden sagen, Sprengstoff auf dem Bollerwagen, das ist kein Disco-Licht, das da am Himmel brennt, das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event. Sternchen 08. Hat die Bescherung geschwänzt. Sie schreibt tracking codes ab von den Autos der Geoprominenz.
0: Trotz Rage bin auch ich gehe. Ja, sicher, es macht. Nicht so viel Spaß wie wenn es trocken ist, aber trotzdem, die sie frische Luft tut mir gut und kann man auch bei Schlachtem-Watten machen. Man teilt der Meinung über den Spruch, es gibt kein schlachtes es gibt nur Schlachtes-Ausrüstung. Das mag wohl stimmen in einem weiten Bereich, aber eben manchmal hat es wirklich auch seine Grenzen. Und eine von diesen Grenzen wollte ich jetzt da auch ein bisschen beschreiben, ein Erlebnis, wo vielleicht auch dir der oder andere Anregung kann geben und zwar geht's um ums Thema GPS die Geräte wo wir unterwegs sind im konkreten Fall sind wir äh, ein Labcash gemacht wo bei der Labcash haben wir eigentlich nur gemacht dass wir einen Bonus können, besuchen können, wo relativ gute Favoritenpunkte hat. und so haben wir all halt die regen müssen, äh, das iPhone oder das Smartphone führen um den zum der zu können absolvieren und es hat halt wirklich festgeregnet und ich habe äh, vergessen mein Ragenschirm mitzunehmen. Ich habe so einen speziellen Wanderragenschirm. Die haben einen speziell langen, Teleskophalter, ähm, Teleskop, den äh, äh, man mit einer äh, Vorrichtung kann, an Rucksack kann machen kann. Also, man tut dann an Brust, äh, an Brustgut oder respektive an Schultergut, dann tut man ein anklettern und dann klickt man den, den der Regenschirm dort ein und tut am, am, am Hüftgurt quasi auch fixieren und so hat man die Hand frei unter einem relativ grossen Regenschirm, wo auch sturmfest ist. Das heisst, wenn ein Windböe kommt, dann äh, hängt es im schlimmsten Fall los, aber er geht nicht kaputt. Den habe ich eben nicht dabei gehabt und habe mein Smartphone doch so ein bisschen im Regen bedienen Und dort habe ich einfach gemerkt, dass bei mir hat jetzt der Touchscreen nicht mehr so gut funktioniert. Hingegen haben wir auch noch GPS dabei gehabt. Ich habe einerseits meine GPS-Map 86 gehabt, das die Tastenbedienung hat, Und dann war aber auch ein anderes äh, Oregon-Gerät dabei, das ich mit Touch hat können bedienen lassen. Für die, die sich vielleicht jetzt ähm, <lacht> fragen, ja, warum funktioniert es beim iPhone nicht so gut bei Ragen und warum funktioniert es beim Oregon, bei einem Touchscreen-GPS, so? da eine kleine Erklärung. Touchscreen, also die Display, wo man draufdrücken kann und dann äh, reagiert das Gerät drauf. da gibt es verschiedene Funktionsprinzipien. Und ganz vereinfacht zusammengefasst gibt es äh, drei Varianten, die mir bekannt sind, wo ich selber, ich bin Engenieur, wo äh, auch schon so eine Anlage bauen mit verschiedenen Touchscreen für industrielle Umgebungen, schon kann gelernt habe. Seite und das ist eigentlich irrelevant für uns fürs das Geocache. Das sind so, ich sag mal Lichtschranken touchscreen Da ist oben und auf der Seite vom ähm, Bildschirm ist ein, äh, ein Rahmen abbracht, wo ganzen Haufen Lichtschranken abbracht sind. Also Lichtschranken, wo von oben nach unten und von links nach rechts quasi ein, ein Infrarotlichtstrahl aussendet auf die andere Seite. Und wenn man auf den Bildschirm langt, dann tut man zwei oder mehr Lichtschranken unterbrechen, nämlich die, die von oben nach unten gehen und die von links nach rechts und dadurch weiß das System, wo man jetzt auf den Bildschirm gelandet äh, äh, hat. Der große Vorteil von diesen Screen, auch wenn es nicht mehr heute so verbreitet sind wie früher, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, ist, der Bildschirm kann man sehr robust ausführen, weil der eben keine spezielle Totscreen muss haben, wie ich nachher erzähle, man kann die Bildschirm auch mit Handschuhen bedienen. Das ist in dem Umfeld nötig, nötig wo ich äh, tätig war. bin in Medizinaltechnikproduktion, wo die Leute ein oder zwei paar handsche übereinander ankannten und dann muss der, der Bildschirm noch super reagieren. Aber eben, das ist eine für stationäre Anlagen, ähm, nicht für mobile Sachen. Mir ist noch nie etwas aufgefallen, wo ein mobiles Gerät so etwas gehabt hat. Dann kommen wir zu den Touchscreen, wo mir vielleicht eh nicht damit zu tun haben. Das ist nämlich zum Beispiel ein GPS, zum Beispiel die Oregon-Serie von der Garmin, oder dann unsere Smartphones. Und bei den Smartphones ist es so, dass die meisten sogenannte kapazitive, ähm, Touch-Display haben. Das heißt, die merken elektrisch, wann sich dein Finger, ähm, ankommt an Bildschirm. Zwischen, ähm, Bildschirm, und deinem Finger bildet sich ein elektrisches Feld, weil du jetzt ja zum Beispiel auf dem Boden stehst und eine gute Verbindung hast und so quasi eine elektrische Verbindung, wann auch sogenannt sehr hochohmig, ist herstellst. Drum funktioniert eben auch das normale iPhone nicht mit Handschuhen, weil dann hat man wie einen Isolator, eine Isolation zwischen ihnen, wo der Effekt, der elektrische Effekt, nicht ermöglicht. Keine Angst, es fließt da kein Ström, es sind nur elektrostatische Falten, kann man äh, sagen. Äh, das ist so sehr vereinfacht gesagt, es ist etwas Ähnliches, wie wenn du zum Beispiel einen Kunstfaserpulli abziehst und plötzlich ladst du dich elektrisch auf. Da äh, fliessen die Ströme allenfalls, aber es, es geht um die statische Aufladung und so ein bisschen ähnlich, ich möchte alle Fachleute da ähm, beruhigen, ich tue das nicht eins zu eins, so aber einfach, dass man sich das vorstellen kann vorstellen es geht um elektrische Falder. Darum gibt es spezielle Handschuhe, ich habe auch so, die so wie metallisiert sind beim Zeigfinger, dass man es gleich kann bedienen kann. Oder es gibt auch so spezielle äh, Stiftpens, wo äh, Bedienung erlaubt mit einem Stift, die müssen eben auch leitfähig sein, dass der Effekt funktioniert. Jetzt, wenn das Wasser draufkommt und Feuchtigkeit, dann stört das den Effekt, weil je nachdem Wasser auch wenn ganz, ganz wenig Mineralien oder so drin hat in von äh, Verschmutzung und so weiter, stört der Effekt. Darum funktioniert das mit dem Touch-Display meistens nicht mehr so gut. Ich habe zudem noch Schutzfolie auf meinem iPhone gegen Kratzer und so weiter und die den Effekt auch leicht minim reduzieren, auch wenn die natürlich gemacht sind, dass im Normalfall das auch funktioniert. Hm. Aber warum jetzt funktioniert zum Beispiel bei der GPS bei der Oregon, die Touchscreen trotz Regen. Dort ist es ein anderes Prinzip. Dort, wenn man druckt auf den Touchscreen, dann tut man wirklich einen Druck ausüben, wenn auch sehr einen kleinen. Und das führt zu einer kleinen elektrischen Veränderung von einem von dem Touch Display, wo wie einen kleinen Widerstand darstellt. Das sind so wie druckabhängige Widerstände. Also stell dir vor, ein Widerstand oder wie ein Gartenschlauch, wo, wenn du, wenn Wasser durchfließt und du drückst, dann verändert sich die wo die durchflüsst. So kann man stark vereinfacht darstellen oder sich vorstellen, wie die resistiven Touchscreen, wie die so heissen, funktionieren. Und das ist eben unabhängig, wie ein nasses es zwischen dir dem Finger und einem Touchscreen ist der Druck wird ja gleich ausgeführt und bei der Oregon zum Beispiel, bei Touchscreen-GPS, kann man sogar einstellen, ob sie sensitiv sind oder weniger sensitiv, weil eben im Regen kann es sogar sein, dass ein grösserer Regentropfen, wo am Display entlang abläuft, quasi das Screen kann verschieben. Ich habe das selber schon erlebt, eben mal schon im Regen, wo ich mein, äh, das Oregon relativ neu kann und die Einstellung vom Touchscreen auf sensitiv war, auf empfindlich, dass es geregnet hat, einen grossen Regentropfen vor meinen Augen, wo ich aufs Display geschaut habe, aufs Display und am meinem schräg gehaltenen GPS abgelaufen ist. Und in dem Moment hat sich der Bildschirm anfangen zu verschieben, eben weil der Touchscreen das Gefühl hat, da drückt jemand und fährt mit dem Finger Aber, Aber es war nur das Gewicht von einem grösseren Regentropfer, der das verursacht hat. Das kann man ausstellen, dass er in diesem Fall ein bisschen weniger sensitiv ist und darum funktionieren die Geräte eben auch mit Handschuhen, mit einem Stack oder was auch immer, wo nicht leitend ziehen muss. Das wäre vielleicht wieder ein Unterschied, warum es in gewissen Situationen kann sinnvoll sein dass man mit einem GPS unterwegs ist, der gemacht ist für robuste Outdoor-Bedingungen. Wie gesagt, ihr wisst vielleicht von anderen Podcasts her, dass ich ein Fan bin von eigenen, robusten GPS-Handgeräten, aber wenn ich heutzutage auch die Funktionalität, die ein Smartphone bietet, äh, sehr oft vermissen und auch, auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder so, oft auch einen Cash nur mit dem iPhone machen, oder, wo eben mehr Funktionalitäten hat. Und gerade letztens habe ich mich wieder, ich bin ja Garmin-Händler, der Paravan.ch Shop, habe ich wieder Besuch gehabt von einem von meinen Betreuern der Garmin, wo wir so ein bisschen Neuerungen und so weiter ausgetauscht haben. Wir haben uns wieder mal ein bisschen die Situation am Meer und so weiter Neuerungen unterhalten. Und dort habe ich einfach auch wieder mal angekriegt, dass, äh, dass man für Geocachen noch ein paar neue Funktionen so könnte hinzufügen könnte. Ähm, mir ist versprochen worden, dass man das äh, einbringt in die nächste Treffen, wo es hin und wieder gibt, von den einzelnen Landengesellschaften zusammen mit dem Product Manager von Garmin. Und ich habe die erfahren, dass gerade Deutschland und die Schweiz, das sind äh, die, gerade auch die Schweiz vielleicht eher einen kleineren Markt, aber dass wir doch relativ viel Garmin-Produkte kaufen schienbar. Eben wahrscheinlich auch, weil wir bereit sind, gewisse Preise zu zahlen für so äh, gute Gerät. Ja, ich bin gespannt, was kommt und eben, man muss sich halt schon bewusst sein, dass das eine Herausforderung ist, gerade auch im Autobereich so ähm, das Abwägen zwischen der Funktionalität, wo eben auch Strom braucht äh, und der Funktionalität an sich. Ähm, Klar sind wir uns bewusst, und ich staune ja selber, was die Smartphone heute alles können, aber die Betriebssysteme, die für die Smartphone geschrieben sind, eben Android oder äh, iPhone, die setzen eben auch entsprechende Prozesse voraus, wo eben auch entsprechende Stromverbrauch haben. Und gerade auch im Geocache da, wo wir unterwegs sind mit den Labcaches und so weiter, habe ich schon gemerkt, dass, wo ich das GPS länger gebraucht habe, dass der Akku viel schneller entladen ist, als ich sonst gewöhnt bin von meinem Alltag, wenn ich nicht Geocache mit dem Smartphone. Und das ist wahrscheinlich immer ein Abwägen. Schade, Garmin hat eigentlich einen tollen Versuch mal gemacht mit dem Montera. Ein GPS mit der guten, robusten Hardware, wie man es sich gewohnt ist von Garmin, und einem Android-Betriebssystem, Dort wurde das Problem, geworden, dass Android darauf das Betriebssystem nicht aktualisiert worden ist, weitergeführt und darum neuere Applikationen leider nicht mehr laufen. Das ist sehr schade. Äh, wahrscheinlich gibt es auch technische Hintergründe dazu, weil die neuere Betriebssysteme dann eben auch gewisse Prozessorenfunktionen Funktionen voraussetzen. Äh, wir wissen ja selber, es ist auch bei den Smartphones so, dass wenn das Gerät ein gewisses Alter hat, kommt es keine neuen Updates mehr über. Und ich denke, das ist ein Abwägen. Ja, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, ich habe nach wie vor den Anspruch, ein robustes Gerät zu haben, das einen Tag lang mit einem vollen Batteriesatz, zwei AA-Batterien oder was auch immer, lauffähig ist und wo ich mich nicht mehr kümmern muss, wenn es mal aus der Hand rausrutscht oder irgendwie beim Klettern an der Wand anschlägt. Schauen mal, was die Zukunft bringt und natürlich halte ich euch auch da auf dem Laufenden, wie gesagt, als garmin Komm, man manchmal ein paar Sachen ein bisschen früher rüber und darf dann auch ein bisschen früher davon erzählen. Musik